0: Hello, hello Je te souhaite la bienvenue dans le podcast intitulé « Revenir en France ». Si tu es expatrié, français ou étranger, voyageur, pvétiste ou tour du mondiste, tu es au bon endroit. On aborde ici tous les sujets joyeux et délicats liés au retour à la maison et à l'installation en France, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Moi, c'est Magali et je t'aide à comprendre les enjeux liés à un changement de vie comme celui-ci. Mon souhait, c'est de t'accompagner du mieux possible pour ton installation en France. Je me réjouis de te retrouver par ici pour te partager des anecdotes, des conseils et des témoignages pour que tu puisses à ton tour te préparer. J'espère que notre épisode te plaira, je t'encourage à le partager à tes amis et à laisser un commentaire Bonjour à tous et bonjour Manu, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui, euh, on se retrouve pour un épisode de podcast et euh, je vais recueillir aujourd'hui ton témoignage de retour en France, tu es rentré il y a un an euh, et tu étais expatrié pendant de nombreuses années à Vancouver. Et voilà, je suis ravie euh, qu'on prenne ce temps-là aujourd'hui pour euh, ben, renouer contact et puis pour voir un petit peu comment ça a évolué de ton côté. Euh, je te laisse te présenter en trois mots. Euh, bonjour.
1: Alors, en trois mots, ce pas facile.
0: Euh,
1: mais euh, donc je m'appelle Manu et euh, trois mots pour me décrire, je dirais engagé, euh, chill et aventureux. Euh, donc euh, j'ai bah, engagé je, suis, je bosse dans le milieu du handicap et c'est aussi un sujet qui me touche parce que j'avais un petit frère handicapé donc j'ai toujours été très euh, très ouais. impliqué et euh, quand il y a des choses qui me tiennent à cœur je vais, je vais au fond des choses euh... chill parce que j'ai euh, du mal à le traduire en français un peu une force tranquille je suis assez calme euh, j'aime bien me poser je suis pas très euh, je suis pas quelqu'un qui se casse beaucoup. Euh, et ouais, c'est calme. Et aventureux, parce que j'adore euh, j'adore être dehors, j'adore la nature, j'aime bien euh, les choses euh, un peu à adrénaline. Euh, et puis j'aime bien essayer des nouvelles choses. Donc euh, c'est donc voilà. J'ai trouvé les trois mots euh, qui me décrivent.
0: Merci beaucoup. Alors, comme d'habitude, avant de parler du retour en France, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir un petit peu, en quelques mots, euh, dans quel contexte tu étais parti euh, à l'étranger. Et euh, voilà, donc explique-nous un petit peu, euh, qu'est-ce qui se passe Quel est le déclencheur de « Je pars euh, vivre euh, à Vancouver » Et quelle était ta situation avant de partir, euh, du coup
1: bah, Je suis parti à 24 ans. En gros, euh, j'ai passé… Euh... Euh, j'ai fait une licence TAPS, j'ai travaillé un an en France, j'étais dans une relation, une longue relation, euh, tout part en vrille, euh, fin, fin d'une longue relation, euh, je me réveille, je me demande ce que je fais de ma vie et euh, j'ai euh, quatre amis de la fac qui partent euh, au Canada pendant un an et deux mois avant qu'elles partent, euh, je me dis bah, je vais aller avec elles. Donc, euh, je n'ai pas vraiment en fait choisi... Euh, Vancouver, pas, je pense que seul je sais pas si je sais pas si l'aurais fait je sais pas si je serais parti seul j'étais pas du tout euh, dans j'étais assez posé en fait quoi. Euh, on avait un appart on était posé, euh, j'avais un boulot j'avais un CDI euh, je commençais d'avoir un boulot dans ma carrière et euh, j'ai eu vraiment un coup de j'ai 24 ans, j'ai rien fait de ma vie il faut que je fasse quelque chose quoi et donc, c'est comme ça un peu que je suis parti euh, et euh, elles avaient décidé, les quatre, d'aller à Vancouver. Donc, euh, j'ai dit, OK, bah, on va à Vancouver. Et à l'époque, c'était très simple de partir, d'avoir un, un PVT. Donc, c'était il y a un moment quand même, en 2008.
0: Ouais, et bien génial ce départ. Euh, Est-ce que tu veux nous dire combien de temps tu restes à Vancouver et qu'est-ce qui se passe pendant ces années à Vancouver euh,
1: Alors, donc, je suis resté 15 ans à Vancouver. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de choses se sont passées. Euh, la première année, c'était vraiment. Au départ, j'étais parti pour un an, en fait, comme beaucoup de jeunes qui partent. Euh, J'ai fait un programme de vacances, un PVT, un programme vacances-travail pour un an. Euh, à l'origine, euh... On devait faire 4 mois à Vancouver, 4 mois à Toronto, 4 mois à Montréal. On avait de grandes ambitions. On s'est vite rendu compte que Toronto, ce n'était pas pour nous. Trop, euh, trop grosse ville, trop euh, business et tout ça. Et donc Du coup, on a un peu changé nos plans. On a fait 5 mois à Vancouver. On a acheté un van. On a traversé deux mois le Canada euh, d'ouest en est euh, en se cousant quoi parce que deux mois ça, ça normalement ça met trois jours hein, mais et euh, et donc mes amis sont restés elle à Montréal euh, et moi je suis revenu à Vancouver clairement cinq mois c'était pas assez pour moi j'avais vraiment l'impression de de, de de pas avoir fini quelque chose j'étais pas prêt du tout puis j'avais pas spécialement envie d'aller à l'est j'étais pas spécialement euh, pour moi Montréal c'était trop proche de la France au euh, niveau culturel et tout ça et je, je voyais pas l'intérêt d'être si loin mmh. et d'être dans un, dans un milieu culturel qui se rapprochait trop de la France j'avais envie de voir autre chose donc je suis rentré à Vancouver euh, j'ai fait un énorme break euh, à ce moment là de, de des français en général euh, je pense pendant je sais pas, un ou deux ans j'ai côtoyé aucun français parce que je voulais vraiment bah, m de, de, de un, de l'anglais euh, et puis de vraiment euh, couper. J'avais besoin de couper aussi. J'avais pas mal de choses perso et tout, familiales, euh, comme beaucoup. Et j'avais besoin un peu de, de vivre un peu pour moi. Et du coup, euh, j'ai ouais, je pense c'est un bon deux ans euh, où j'ai vraiment essayé d'être un peu dans ma... de m'intégrer à fond dans, à Vancouver euh, ce qui est difficile, des fois, à faire quand on est expatrié euh, on a tendance à, à retrouver les petits Français et puis euh, de rester entre nous. Donc, moi, c'était vraiment, je voulais éviter tout ça, je voulais éviter. Euh, euh, et puis après, ben, ce que j'ai fait, euh, j'ai fait beaucoup de choses, j'ai bossé dans pas mal de milieux différents, euh, pas forcément dans ma branche au début. À cause de la langue, surtout, des petits boulots et tout ça. Et puis, bah, petit à petit, je me suis posé. Après, au euh, niveau des visages, un peu fait. J'ai fait un PVT. Après, euh, j'ai fait un, un truc qui n'existe plus. je s'appelle Jeune Professionnel, je crois. Euh, qui est euh, Pour les jeunes, je ne sais plus exactement ce que c'était, mais il fallait que je trouve un travail euh, où, euh, en gros, on, on, je pense que c'était l'histoire de... Euh, ils n'arrivaient pas à trouver de Canadiens et puis, du coup, euh, ils ouvraient à d'autres euh, personnes. Et puis, après bah, tout doucement, j'ai fait ma résidence permanente et puis j'ai demandé ma citoyenneté. Euh... Et donc, j'ai la double nationalité euh, française et canadienne. Bon, C'est un résumé très petit hein, parce que bon...
0: Est-ce que euh, le fait d'avoir euh, la citoyenneté canadienne, ça a joué dans ta décision de rentrer en France
1: Oui, Oui, vraiment. Je pense que ça fait un moment que je l'ai quand même mais euh, ça a joué énormément, surtout que ma compagne est canadienne et du coup, euh, c'est quand même laissé un peu la porte ouverte. Euh, c'est rassurant de se dire que euh, si euh, ça ne se passe pas bien, <rire> si on peut toujours retourner au Canada, euh, je peux prendre mes valises demain et retourner et pas avoir de problème de visa. Je pense que ça, je me serais posé la question. Je, je pense que ça n'aurait pas été aussi simple dans ma tête.
0: Peut-être pour revenir à ma question d'avant, euh, qu'est-ce qui fait que tu restes si longtemps à Vancouver tu, tu aimes la région et puis au niveau pro, ça se passe bien et c'est ça ouais. qui te
1: Bah ben, Vancouver, c'est quand même une ville mais extraordinaire. Euh, moi, j'aime bien être dehors. C'est euh, le paradis du plein air. Euh, Vancouver, c'est une ville qui est au bord de l'océan. Donc, euh, super agréable. Euh, pas, pas de vagues et tout ça, parce qu'il y a l'île de Vancouver, en fait, qui... qui... Donc, c'est assez calme. Euh, et puis, euh, bah, les, les grandes... Le... Au niveau du plein air, euh, moi, je fais de la rando, du ski. Euh, on a, en fait, on peut aller euh, skier le matin, puis aller à la plage l'après-midi. C'est vraiment, vraiment ça. Quoi. On, peut avoir... on peut skier avec la vue sur l'océan. Le soir, c'est quand même assez incroyable. Et puis, l'ouverture d'esprit des, des Canadiens en règle générale. Vancouver, c'est quand même une ville, euh, c'est très, très, très divers. Il euh, y, y a une énorme population asiatique euh, et il euh, y a vraiment des gens de partout. Donc euh, Ce qui, ce qui, ce qui euh, par rapport à culturellement, euh, c'est super enrichissant au niveau euh, des restaurants, au niveau de plein de choses. Euh, y a, en fait c'est presque c on met du temps à rencontrer les gens qui sont de Vancouver mmh. euh, moi j'en ai rencontré beaucoup mais plus sur la fin au début je me disais mais j'ai jamais rencontré quelqu'un de Vancouver c'est des gens de partout mais pas de Vancouver c'est dur de rencontrer des Canadiens il y a beaucoup cette, cette idée que c'est dur de se faire des amis canadiens moi je pense que c'est vraiment pas vrai euh, après c'est peut-être parce que je suis resté longtemps mais je pense qu'à partir du moment où on se fait des amis canadiens ils mmh. On les garde, c'est des, des gens qui sont très, très très, très, très... Le Canadien est très loyal. Et euh, moi, je me suis fait vraiment des super amis. Et donc, il y a ce côté-là, le côté professionnel. J'avais vraiment un boulot euh, dans ma branche, dans le dans le handicap et dans le plein air. Et je, je m'éclatais dans mon boulot, donc un boulot euh, dans une grosse, grosse association qui fait euh, du plein air avec des personnes en situation de handicap, euh, avec euh, des possibilités de... Euh, des, de bonnes possibilités de, de prendre des postes à responsabilité et tout ça. Et puis aussi une confiance. Enfin, j'étais. On va dire que j'étais très reconnu dans mon. C'est un peu. Euh, ouais je, je, si je commençais à être euh, connu par, par rapport à mon expertise, par rapport au milieu du handicap. Euh, et euh, on avait. Oui, le, le travail. Euh, et puis, après, bah, le côté personnel où euh, j'ai rencontré ma femme qui est canadienne. Mmh. Euh, donc, c'était aussi... <rire> euh, bah, c'était pas si simple que ça de dire, bon, bah, on, on s'en va. Donc, euh, donc, tout ça, ça a joué. Après, pourquoi je suis resté aussi longtemps Franchement, je ne sais pas. Dans le sens où c'est plus la vie qui a fait que je ne me suis jamais dit je vais rester à Vancouver. Je ne me suis jamais dit je vais rester 15 ans à Vancouver. Jamais. En fait, euh, j'avais pas fini, quoi. Je faisais un autre visa, puis un autre visa. Euh, et, puis, et puis, je me suis réveillé un jour. Je me suis dit, ça fait 15 ans que je suis là. Mais j'ai jamais eu ce projet, en fait, de m'installer. Euh... Enfin, ça un peu débile de dire ça, parce que je suis resté 15 ans. Mais ouais, je pense que je ne me suis jamais dit je vais rester aussi longtemps. Je, je suis toujours surpris de me dire que je suis resté 15 ans.
0: Et alors, qu'est-ce qui déclenche cette envie de rentrer alors que tu es épanouie euh, pro perso et puis dans une ville que t'aimes. Qu'est-ce qui, ouais, c'est quoi le déclencheur et euh, comment t'en arrives à, à ça et est-ce que ça vient de toi ou est-ce que ça vient de ta femme
1: Ça vient de moi, c'est sûr. Ça vient de avant de rencontrer ma femme. Ça fait un moment que j'y pensais, mais c'était un peu au fond de ma tête euh, et l'élément déclencheur, je pense que vraiment le premier élément déclencheur, c'est euh, maman qui a des problèmes de cœur. Et c'est le côté euh, ah ouais. Euh, donc elle, elle s'est fait opérer euh, du cœur, euh, je ne sais plus maintenant, euh, il y a peut-être 3-4 ans. Et euh, ça, pour moi, était vraiment l'élément déclencheur en, de, en me disant waouh, si je suis proche de mes parents, euh, s'il arrive quelque chose, euh, je suis super loin, euh, je ne passe pas du temps avec eux. Euh, et ça a été vraiment le, le petit déclic qui m'a... Dans ma tête, je me suis dit, ah ouais, il faut vraiment que j'y réfléchisse. Quoi. Et euh, en gros, c'était donc avant de rencontrer euh, ma femme. Et euh, j'étais vraiment dans... Et il y a eu Covid. Et les deux choses, hein, c'était vraiment euh, Covid. Je pense que... En tout cas, pour moi, ça m'a fait réfléchir. À... J'avais du temps réfléchir, je pense. Et, euh, et c'était ce côté-là, ouais, de me dire, euh, euh, je suis loin, mes parents vieillissent, donc, euh, ma maman avait des problèmes de santé euh, et euh, ça avait vraiment été l'élément déclencheur. Et puis après, l'autre côté, c'était euh, vraiment euh, pour moi, sur le long terme, je ne me voyais pas rester à Vancouver parce que c'est une ville qui coûte trop cher. Euh, et du coup j'avais un bon salaire mais même avec un bon salaire euh, c'était impossible pour moi euh, d'acheter un appart euh, après c'est pas une fin en soi hein, tout le monde ne veut pas acheter mais c'était impossible euh, et euh, bon au Canada on a quand même beaucoup moins de vacances hein, qu'en qu France ça veut dire que je passais mon temps en fait à mettre de l'argent de côté pour euh, acheter un billet d'avion pour aller voir ma famille et du coup moi j'avais l'impression de ne pas avoir vraiment de vacances quoi et ce rythme, en fait, de, de vie ne m'allait plus. Sur le long terme, je me disais, euh, ça va, euh, là, j'ai 39 ans aujourd'hui. Euh, je me disais, mais en fait, je n'ai pas envie que ma vie ressemble à ça. Ouais, donc, c'était vraiment ces deux choses euh, ensemble, de me dire, je, veux, je voudrais être plus proche de ma famille, plus proche de mes parents surtout, passer du temps avec eux. Et puis, euh, le côté, euh, j'ai envie de changer de rythme de vie. Euh, ça ne m'allait pas de ne de plus avoir de, moi, pas avoir de vraies vacances, en fait.
0: Est-ce que tu avais l'habitude de rentrer tous les ans ou tous les deux ans
1: Ça dépend des années, mais non, pas tous les ans. C'est sûr que non, parce que je ne pouvais pas. Financièrement, je ne pouvais pas me le permettre. Il euh, y a des moments où je ne suis pas rentré pendant quatre ans il enfin, a eu ça dépendait des périodes les périodes les dernières années je rentrais quand même en fait j'avais vraiment ce côté où je en fait c'était ça aussi qui m'a fait le déclencheur c'est que quand je rentrais que je repartais mais c'était la déchirure je me je, je me rappelle me, la, une des dernières fois où la dernière fois ça allait parce que je savais que j'allais rentrer mais les fois avant je, je je ça, ça m'étais deux semaines à m'en remettre, de, de, de quitter, en fait, je pense vraiment mes parents, de, de dire que euh, ça n'allait ça, ça pas. Quoi. Et là, je me suis dit, non, mais ça ne va pas, je ne peux pas. Et c'est ce côté-là, je me suis dit, ouais, ça commençait sérieusement dans ma tête à, à se poser.
0: Et alors, quand tu dis à ta femme, euh, ben, moi, j'ai le projet de retourner en France, qu'est-ce qu'elle dit, elle Comment elle a accueilli ça
1: ben, En fait... Donc, euh, je ne suis, suis pas tout jeune, je n'ai pas, je pas 20 ans. Donc, euh, quand j'ai rencontré Chena euh, ma femme, euh, au tout début, c'était déjà dans ma tête. Donc, euh, on est, ça faisait deux mois qu'on était ensemble et je lui ai dit parce que soit c'était « On continue », et on a ce projet ensemble où on arrête parce que je n'étais pas à un âge où pas envie, on pas pas envie de perdre du temps d'un côté comme de l'autre. Hein. Donc, euh, je me rappelle, on allait manger des sushis. Je lui ai dit, il faut que je te parle. Elle était super stressée. Elle, pensait que, elle, me, dit, elle me raconte souvent, elle me dit elle pensait que j'allais lui dire que j'avais fait de la prison ou qu'elle <rire> essayait de, dans sa tête de deviner ce que j'allais lui dire. Quoi. Et du coup, je lui dis, bah, moi, ai dit, moi, j'ai le projet de rentrer en France. Quoi. Je ne dis pas là tout de suite, mais je, je veux dans les deux prochaines années, je veux rentrer en France. Euh, C'est un énorme truc. Je euh, comprends tout à fait. Ce n'est pas ton trip, mais euh, soit on continue, ça marche. Euh, soit on arrête maintenant, parce que ça ne sert à rien d'être ensemble deux ans, vite de partir. Quoi. Puis elle m'a dit, oh, pas de souci. Donc bon, à ce moment-là, je pense sincèrement qu'elle ne se rendait pas compte de tout ce qui allait arriver. Mais à ce moment-là, <rire> elle était ah ouais cool. Elle a pas énormément de de, de contact avec sa famille. Enfin c'est euh, donc pour elle, elle voyait plus ce côté-là de dire j'ai pas je, je me déracine pas même si je, je pense que c'est plus compliqué que ça. Mais euh, pour elle, c'est à ce moment-là c'était ça dans sa tête. Elle voyait ça comme ouais pourquoi pas euh, ça peut être chouette quoi.
0: Comment tu prépares ce fameux retour en France Parce qu'il y a quand même pas mal de choses à gérer euh, quand on vit pendant 15 ans euh, à l'étranger et qu'on va rentrer avec euh, une personne qui est étrangère. Euh, Est-ce que ouais, tu veux nous expliquer comment tu prépares tout ça
1: ben Déjà, je pense que le, un des premiers, euh, premières choses qui m'a vraiment aidé, c'est d'avoir fait le groupe euh, avec toi, Mag, euh, le groupe d'entraide avec euh, des autres personnes expatriées euh, sur euh, six semaines, je ne sais plus c'était combien de. Et je pense que ça, en fait, parce que moi j'étais vraiment, c'était à peu près un an avant de rentrer. Et, euh, et ça a vraiment permis de poser les choses parce que, en fait, je trouve que quand on pense au retour en France, mais on a l'impression que c'est une montagne énorme, qu'il y a 40 000 trucs à faire, qu'on ne sait pas par où commencer, euh, on n'a aucune idée. Euh... En plus, nous, on avait en plus euh, l'histoire du visa et tout ça, donc je peux parler. Mais... Et du coup, ça, moi, ça m'a vraiment permis un peu de, de faire des compartiments, quoi, de dire, bon, on va s'occuper de ça, premier, on va s'occuper, puis de, de partager, d'être là de partager avec des personnes en fait, qui sont dans le, même, euh, dans le même process, même si euh, leur situation est différente, qui sont dans un autre pays, il y a des choses euh, qui sont un peu universelles. Donc, euh, moi, ça m'a vachement aidé, en fait, de pouvoir... Euh, de pouvoir discuter avec des, des personnes qui sont dans la même situation que moi, parce que bon, c'est compliqué hein, quand on est de trouver euh, des gens qui sont dans la même cas que nous. Euh, et puis d'avoir de, de, un plan un peu, d'avoir un peu une feuille de route, quoi, de dire euh, bon, euh, à quoi on doit penser. Parce qu'en fait, moi je pense que c'est aussi ça, c'est de dire, mais moi j'avais aucune idée à tout ce que je devais penser. J'avais oublié, parce que bon, en 15 ans, j'avais oublié la moitié des trucs. Euh, même des organismes comme la CAF, euh, genre de trucs, je ne me rappelais même plus à quoi ils servaient, quoi, en gros. Donc, euh, donc euh, ça a été ça au début. Euh, nous, après, c'était vraiment euh, de faire un peu un espèce de rétro-planning euh, par rapport au, au visa. Nous, on se demandait au niveau du, du visa de Shona comment ça allait se passer. Euh, parce que nous, donc, on s'est mariés l'année où on est parti. Donc, ce n'est pas qu'on ne voulait pas se marier, mais disons que ça a un peu. Euh, un peu fait avancer les choses plus vite. Euh, donc, on s'est mariés fin mai 2022. <rire> pas que je <des> dise bêtises. Oui, <rire> <rire> 2022. Euh, et pour tout. En gros, on a, on a essayé de faire tout très vite. Euh, à l'origine, quand même, on était censé rentrer en France. En septembre. Alors franchement, je ne sais pas à quel moment on s'est. C'était n'importe quoi. Je ne sais même pas comment on s'est dit que ça allait être possible. Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Quand j'y pense, je me dis mais on était, on était fou euh, parce qu'on s'est marié fin mai. Donc après, bah, il faut euh, retranscrire le, le mariage au consulat euh, suivant le consulat où vous êtes. Ça peut être compliqué parce qu'en plus il faut c'est un gros dossier enfin c'est pas que c'est un gros dossier c'est qu'il faut avoir euh, les, les extraits d'actes de naissance ce genre de choses donc c'est il euh, y a le côté français le côté canadien parce qu'elle était canadienne moi français donc il y a tout un truc euh, derrière par rapport à ça euh, et puis après une fois que c'est transcrit ben il faut puis nous ça a mis super... ça a mis vraiment longtemps parce qu'en gros à Vancouver euh, eh ben la personne qui était responsable de ça euh, elle, avait... elle était partie et euh, ils ne l'avaient pas remplacé. Et en gros, enfin, je veux dire, c'est partout, en fait. À partir du moment où vous avez de l'administratif, en fait, il faut s'y prendre, mais super à l'avance. Et puis, il ne faut pas croire tout ce que vous regardez vous sur Internet parce qu'en fait, euh, même deux mois avant, ça se trouve, ça, ça arrive direct en, deux, en, en rien de temps. Donc, c'est les, les, les aléas, en fait, de l'administratif. Il faut avoir un buffer, quoi. Il faut avoir une période de temps où... où on n'attend on pas euh, le courrier le lendemain parce qu'à moins que vous ayez un gros coup de bol euh, ça met du temps tout met du temps
0: après, peut-être la particularité dans ta situation, pour revenir à tu sais ma question de comment tu t'es préparée, c'est aussi que mmh. du coup finalement, c'est presque toi qui as tout géré, étant donné que ta femme ouais. elle est étrangère. Donc du coup, ça fait quand même une grosse charge de travail. Tout ce qu'il y a à penser, bah, c'était toi qui devais le faire. Et le fait, en effet, de participer à ce type de groupe, bah, ça permettait aussi d'avoir cet espace de « ok, je me libère, je pose toutes mes questions, j'échange avec des personnes, je ne suis pas seule ». Euh, et puis voilà après on a toutes nos séances au cours de l'année, le groupe Facebook privé aussi qui permet d'échanger euh, mmh. donc ça vient quand même soutenir un, un peu ça euh... Euh, quand on est dans ce type de situation ou quand on est seul aussi ou quand on est en famille, hein, peu importe. Euh, ah. Et puis euh, oui, pour compléter, euh, c'est vrai que j'essaye énormément de sensibiliser sur ce sujet, mais quand on rentre avec un partenaire étranger et qu'on a des démarches de visa à faire, euh, c'est important d'anticiper parce que qu'on bah, voilà, ne sait pas ce qui va se passer au consulat, combien de temps ça va prendre. Rien que des fois pour prendre un rendez-vous, euh, bah, ouais. ça peut prendre plusieurs semaines. Euh, J'ai déjà eu le tour avec des personnes... Euh, à Montréal qui n'arrivait juste pas à prendre rendez-vous sur le site du consulat ou de l'ambassade et qui était bloqué là-dessus euh, donc vraiment anticipez, anticiper anticiper si vous nous écoutez euh, et puis euh, gardez-vous une, une marge de temps comme tu l'as mentionné euh, parce que finalement donc vous euh, pour tout en tout cas l'accompagnement qu'on avait fait ça avait été au mois de décembre et janvier euh, et puis le projet c'était de rentrer en septembre et finalement vous êtes rentré au mois de décembre
1: décembre ouais,
0: ouais. on a
1: en fait, euh, nous, ce qui nous a bloqués, entre guillemets, c'est le fait donc, que la transcription de notre mariage a mis beaucoup plus de temps que prévu. Euh, et euh, donc, faire la demande de visa, qui était donc un visa long séjour euh, privé, famille, je ne sais pas quoi, un truc comme ça, euh, parce que donc, euh, Marie est un Français. Donc, c'est le plus simple des visas. Hein. C'est le plus simple. Mais euh, parce que, du coup, il y a beaucoup moins de choses à donner. Euh, au niveau de, des assurances, on n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Et en gros, logiquement, ils n'ont pas le droit de nous le refuser. C'est un droit, en fait. C'est un droit d'avoir ce visa euh, quand on a un conjoint qui est français. Euh, mais après, euh, les délais sont les délais. Et donc, nous, ça a été vraiment ça, en fait. C'était euh, à chaque fois qu'on nous donnait des délais, les délais étaient plus longs que ce qui était écrit sur Internet, en gros. Quoi. Et donc, euh, nous, on a dû attendre d'avoir la transcription... Euh, apparemment il y a eu un problème une question de personne personne qui est partie, une autre qui est arrivée euh, et euh, c'était pas le bon euh... ah oui c'était la copie certifiée on n'avait pas, pas certifié la copie euh, de l'acte de naissance de Shona je crois ou quelque chose comme ça et du coup euh, et on ne nous a pas dit en fait qu'on n'avait pas le bon document donc ça, ça, a, re, ça a remis du temps avant qu'ils regardent notre dossier euh, et puis après, ben voilà, après, il y a plein de, de petites étapes en fait. Et après, du coup, chaque étape peut, euh, peut ben, en gros, euh, ne pas être une semaines au lieu de deux semaines, quoi. Parce qu'après, vous avez un rendez-vous. Une fois que vous avez rendez-vous, après, y, vous devez, euh, une fois que c'est validé, faut, après, il faut envoyer son passeport. Donc, euh, c'est la même chose. Enfin, toutes euh, les petits Donc, c'est simple, entre guillemets. Je veux dire le, le, le visa en lui-même est pas compliqué quand on a, on a un conjoint et puis c'est normalement euh, il, il vous le donne de toute façon enfin le Canada je parle du Canada hein, vraiment euh, c'est c'est pas c'est un droit euh, mais euh, voilà c'est pas c'est tout prend du temps et puis ouais faut, faut anticiper un, un maximum quoi
0: avec le recul euh, si tu avais est-ce que tu changerais quelque chose par rapport à cette préparation et notamment par rapport à ces deadlines et ces démarches administratives que vous avez dû faire Ou est-ce que tu referais comme ça et puis euh, c'est tout, bah, ça s'est fait, comme ça s'est fait
1: Non, je pense qu'on on prendrait plus de temps. On serait moins dans le stress, du coup. Euh, après, moi, était, tout était calculé, entre guillemets. Euh, la raison pour laquelle on voulait partir en septembre, c'est parce que Shona donc, était photographe de mariage et c'était la fin de sa saison. Et donc, nous, en fait, plus on avançait, moins on avait de revenus. Parce que en gros, euh, Shona, euh, en étant photographe de mariage, euh, l'automne et l'hiver, il n'y a pas beaucoup de rentrée d'argent. Donc, c'était se dire, euh, autant partir euh, à cette période-là plutôt que d'attendre et d'avoir euh, l'automne qui est un peu chaud financièrement euh, pour partir après. Quoi. Ça, c'était une des raisons, en fait, pour lesquels on avait, on avait décidé que septembre ou octobre, ça, ça aurait été une bonne, euh, bonne période.
0: Et tu te sens comment quand tu... Sur les dernières semaines, derniers mois, comment tu te sens euh, de quitter le Canada après 15 ans
1: euh, Franchement, je pense qu'on était tellement dans le, le stress du déménagement et du visa euh, que... Euh, je ne sais pas si j'ai eu le temps de me rendre compte, en fait, que je partais. Enfin, euh, on n'a rien fait. Mais après, c'était notre vœu. On n'avait pas envie de faire... Euh... En fait, je trouve que quand tu... Enfin, moi, dans ma tête, tu pars six mois quelque part, tu fais une fête à la fin pour te dire, ouais, c'est super. Mais 15 ans, je n'ai pas fait une fête. Enfin, et du coup, on n'a pas, pas fêté vraiment. Euh, on a vu les personnes qui importaient pour nous en petits comités à chaque fois. Mmh. Euh, mais on n'a rien fait euh, de symbolique, une grosse fête à la maison ou tout ça. Euh, et puis le boulot, moi, euh, je suis parti, euh, je suis vraiment content en fait comment j'ai fini. Euh, j'ai fini sur un séjour avec des personnes en situation de handicap que j'adorais. Et, euh, et pour moi, c'était parfait. J ai, j ai, mon dernier jour n'était même pas un journée de, une journée de bureau. Et, et ça, pour moi, c'était vraiment... La boucle était bouclée. Euh, j'ai fini avec vraiment des personnes qui comptaient énormément pour moi dans mon boulot. Euh, le côté boulot, je suis assez content de comment j'ai terminé. Euh, mais personnellement, j'avoue que... Et puis, j'ai quand même eu Covid... Euh, deux semaines et demie avant de partir. C'est-à-dire euh, que Shona a à peu près fait les cartons au sol, parce qu'en plus, j'avais bien comme il faut. Donc, en gros, j'ai testé positif en rentrant chez moi mon dernier jour de boulot. C'était vraiment là. Donc, si tu veux, ça ajoutait aussi le côté euh, « bon, ben, je ne peux pas voir personne avant de partir, vraiment euh, ». Bon, Donc, du coup, c'était... Euh... Cette période était vraiment compliquée. Ce n'était pas... C'était pas... Euh, ouais, c'était pas... Après... Euh... Moi, en fait, je parle vraiment du principe, je ne regrette pas du tout cette période-là parce que pour moi, ce n'était pas euh, le mois avant qu'on partait, ce n'était pas, euh, je devais boucler, c'était la fin. Euh, c'était l'année d'avant où j'ai fait plein de choses, où j'ai vu plein de personnes, j'ai passé du bon moment avec les gens et euh, je n'avais pas l'impression qu'il fallait que je, je, je finisse tout, quoi, que je me dise, il faut absolument que je fasse, j'ai vraiment lâché ça. En fait, en, au début de d'année, c'était ça. Hein, moi, je m'étais dit, euh, je veux faire. Tout, tout, tout ça et puis après je me suis dit mais en fait non j'ai pas besoin j'ai fait plein de choses ces 15 dernières années et ça m'a enlevé de la pression de me dire euh, euh, d'avoir un peu une bucket list de dire euh, je vais faire tout ça avant de partir je me suis complètement euh, j'ai complètement mis ça de côté euh, parce qu'en fait ça me mettait plus de pression qu'autre chose
0: ben merci pour euh, le partage de ces informations sur le, la préparation et puis sur l'avant. Est-ce euh, que tu te souviens comment ça se passe, peut-être ton installation et puis les premiers jours en France Donc tu rentres au mois de décembre, euh, il fait froid, on a l'approche des fêtes, raconte-nous un peu. Ouais, après,
1: je vais essayer de ne pas rentrer trop dans les détails parce que ça peut être long, mais nous, on a vraiment eu de la merde, on n'a pas eu de chance du tout. Euh, moi, je suis rentrée seule. Et euh, Shona est rentrée trois semaines à, après moi, euh, parce que le matin où on partait, euh, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas le passeport de Shona. Et Shona, ma femme, est une femme très, très, très organisée. Et euh, ce jour-là, elle ne l'était pas. En gros, elle avait euh, oublié son passeport dans l'imprimante, euh, qui était déjà partie en France. Euh, donc ça a été euh, donc le, le mois de décembre a été très très compliqué en fait pour nous parce que moi du coup j'ai dû on a décidé à l'aéroport euh, de est-ce que j'y vais est-ce que je vais, est que vais pas est-ce que je reste avec Shona euh, et on avait deux chats aussi hein, euh, à côté donc en gros moi j'ai pris un chat je suis parti parce que sinon on avait on aurait dû repayer un autre billet enfin ça allait en fait on n'avait plus d'appart on n'avait plus rien et euh, donc en gros ce mois de décembre a été compliqué parce que moi je suis parti euh, je suis allé dans ma famille euh, ça, après euh, j ai, j ai... cette Pire là en fait euh, ce que je me rappelle c'est vraiment le fait qu'on essayait de gérer euh, la situation de Shona en fait euh, où euh, j'ai dû attendre de recevoir nos cartons de lui renvoyer euh, en recommander son passeport euh, de changer trois fois son billet parce qu'elle euh, a eu trois vols annulés enfin bref c'était la merde totale euh, donc c'était pas facile le mois de décembre a vraiment été très compliqué euh, et donc elle est arrivée le 26 enfin là elle a, elle, a, elle a pris son avion le 26 le jour de Noël à Vancouver euh, et donc au début c'était compliqué euh, c'était compliqué parce que euh, moi j'avais moi j'étais content d'être là euh, vraiment dans le positif euh, passer les fêtes avec ma famille euh, mais on était chez mes parents euh, donc euh, c'est-à-dire euh, dans le salon qui était fermé hein, quand même mais euh, pas idéal pas idéal euh, et puis on savait pas combien de temps on allait là parce que ben c'était jusqu'au moment où on puisse euh, trouver un logement donc euh, au départ on va dire que c'était pas facile mais en même temps euh, je pense qu'on a eu beaucoup de chance parce que tout à partir du moment où Shaun est arrivé euh, on va dire que tout s'est mis en place très très rapidement. Parce à l'arrivée du 26 décembre, on a trouvé un appart, euh, on a emménagé dans notre appart le 21 janvier. Donc, euh, je veux dire, dans, dans toutes les histoires que j'ai entendues des gens qui recherchent des appartes et tout ça, quand on rentre, et qu on sait à quel point c'est compliqué, nous, on a trouvé un super appart, on adore, on est d'ailleurs euh, toujours dedans, euh, en rien de temps, enfin, ça s'est fait super rapidement. Moi, j'ai trouvé, euh, bon, trouvé du travail. Je n'ai pas commencé avant mi-février, mais ça, c'était... J'avais trouvé du travail direct en, 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 en décembre. Je savais déjà, dès fin décembre, que j'avais trouvé euh, du travail. Euh, et Shona a créé sa, sa micro-entreprise en janvier. Donc, en fait, les choses se sont posées très rapidement. On a eu beaucoup de chance dans trouver un logement, trouver du travail. Euh, après, euh, psychologiquement, euh, on va dire que c'était un gros brouillon. Euh, je si ne on on sais pas à quel moment on, on arrivait vraiment à se poser, quoi, à se dire, déjà quand on a eu l'appart et quand on a acheté nos meubles, je pense que c'était plus à ce moment-là, on s'est dit, OK, c est, c est, la pression est un peu retombée euh, sur... Euh, donc euh, je dirais, ouais, on est, moi je suis rentré début décembre. Euh, on va dire début février, euh, ça, on va dire que on a un peu, la pression est un peu redescendue. Quoi. Mais moi, personnellement, euh, moi, j'étais bien. Enfin, j'étais content d'être là, j'étais content d'être proche de mes parents. Euh, mais pour Shona, c'était compliqué parce qu'elle a, elle a vécu trois semaines de stress intense. C'est quelqu'un qui fait de l'anxiété aussi, donc ça n'arrange pas. Euh, et donc, du coup, euh, elle s'est retrouvée... En arrivant, en plus, on est arrivé le 26 décembre. Le lendemain, on partait trois jours au parc Astérix avec toute ma famille. Je ne sais même pas comment elle a survécu à ces trois jours. Ça va qu'elle aime les parcs à thème, mais c'était chaud. C'était bon, bah, un cadeau et c'était une surprise. Moi, je ne savais même pas. Donc, euh, donc ouais c'était assez intense comme début.
0: Ah ouais génial. ouais génial pour la surprise et tout. Mais... Donc, finalement, toi, tu arrives. Euh, beaucoup de stress quand même et puis de choses à gérer avec euh, ce décalage où vous n'arrivez pas à, à rentrer en même temps. Finalement, vous restez, euh, toi, tu restes un mois et demi chez tes parents, mais avec Shona, euh, finalement, c'est un mois chez les parents et puis ça se, ça se, ça se, ça se décante quand même assez facilement, rapidement. Donc, euh, c'est plutôt chouette. Euh, bravo à vous pour ça. Est-ce que tu veux nous dire comment euh, pour ta femme ça se passe l'installation en France et puis euh, comment elle prend ses marques euh, au cours de cette année qui vient de s'écouler euh,
1: C'est dur, c'est toujours dur. Euh, je pense qu'on s'est tellement concentré quand on a déménagé sur le déménagement en lui-même et sur euh, nos histoires de visa et tout ça euh, que je pense que je ne sais pas si sait pas qu'on s'est pas assez préparé mais on n'a pas, je pense qu'on n'a pas eu le temps de penser trop à le après à ok, on est là, qu'est-ce qu'on fait quoi et je pense que j'ai essayé moi de la préparer sur euh, la vie en France euh, mais c'est compliqué parce que euh, tant qu'on n'y est pas je pense que c'est un peu compliqué de se rendre compte vraiment des choses euh, je dirais que ce qui est compliqué pour elle c'est la langue euh, elle parle elle parle elle, maintenant, elle comprend le français, mais le parler, elle a fait un petit blocage. C'est dur de parler, de commencer à parler de toute façon dans une langue qui n'est pas la nôtre. Euh, et elle, elle travaille à la maison, elle a sa propre micro-entreprise, ce qui veut dire que ça réduit euh, les chances de sociabiliser. Et du coup, ce n'est pas évident, en fait, euh, pour elle de se faire des amis. Euh, moi, on, on, on a des amis, euh, mais... C'est pas... Psychologiquement, c'est dur. Elle a des moments où vraiment... Euh, euh, bah, le Canada lui manque. Euh, ses amis lui manquent. Sa routine lui manque. Même si, euh, je veux dire, elle aime bien être ici. Euh, et il y a tout le côté culturel qui est vraiment dur euh, pour elle. c'est Elle est très... Euh, très engagée. Elle très, euh, on... Donc, euh, on est... Euh, elle est queer on est, on est les deux LGBT moi je suis une personne transgenre et il euh, y a de ce côté euh, on va dire ce côté là où c'est pas facile euh, le Canada est beaucoup plus avancé le Vancouver euh, aussi et, et euh, on va dire que les gens sont un peu plus euh, ils jugent beaucoup en France en fait c'est pas qu'il y a moins de il y a moins de transphobes ou homophobes au Canada c'est plus que au Canada, ils ne te le disent pas dans ta face. Et en France, il, les gens pensent qu'ils doivent te donner son, ton, leur opinion, même si tu ne leur as pas demandé. Et du coup, ça, c'est un gros ajustement euh, pour Chona surtout, parce que moi, je le savais. Et le côté racisme, euh, rien qu'à son arrivée, en fait. Euh, le système d'immigration en France est super. Pour les gens qui immigrent, euh, elle a eu le droit à des cours de français gratuits et tout ça. Mais ce qu'elle a remarqué et ce qu'elle a eu vraiment du mal avec, c'est une personne blanche. Et il y a clairement, elle a été traitée d'une manière différente, positivement, par rapport au groupe avec qui elle était, qui n'était pas blanc. Et ça, elle a vraiment eu du mal par rapport à ça, euh, par rapport au fait qu'il y avait clairement une différence euh, parce qu'elle était blanche et qu'on la traitait mieux et ça a, en fait ça a vraiment passé euh, d'entrée elle s'est dit waouh parce que clairement euh, on, Vancouver euh, contre Besançon dans laquelle la ville en, dans laquelle on est, est pas une grosse ville non plus euh, et ben c'est pas il y, y a des choses on va dire qui passerait pas au Canada et que on a, on a ici rencontré on a affaire et c'est compliqué pour elle en fait aussi de dans sa recherche d'amis de dire je ne sais pas si euh, je peux m'entendre avec euh, le français de base c'est un peu ça quoi. donc pas facile pas facile euh, pas facile moi je suis très je suis beaucoup plus positif qu'elle moi je me dis que de toute façon ça va aller que tout ça euh, elle il y a des jours où elle se dit c'est chaud quand même
0: et toi comment tu te sens
1: moi je me sens bien moi je pense que vraiment euh, euh, je me vois je me vois rester euh, l'année a été difficile franchement c'est chaud de repartir à zéro de... c'est dur franchement c'est dur je ne pensais pas que ça allait être aussi dur euh, mais euh, je suis contente d'où je suis maintenant euh, je vois ce que je peux faire euh, le rythme de vie n'est pas le même avoir euh, plus de vacances plus se poser de pouvoir passer du temps avec euh, mes parents euh, de les voir suivantes, les voir passer du temps avec mes deux nièces, tout ça. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me manquait. j'avais vraiment cette image-là. Je me, je me rappelle d'une fois où je suis allé au ciné avec ma maman. Et ce moment où je me suis assis dans la salle de ciné, et je me suis dit, c'est exactement euh, ça de, de, qui me manquait. De passer des moments à deux avec ma maman, et de me dire, ça, ça, c'est limite, j'avais de l'émotion, parce que je me disais, c'est exactement ce genre de moment. Euh, quand je me voyais revenir en France, c'est ça que je voyais, je me disais, c'est ça que j'ai envie de passer des petits moments euh, et du coup, d'avoir des projets aussi. Moi, j'ai un, un projet en juin de faire euh, 4-5 jours de rando avec ma maman. On euh, en fête fait, nos 110 ans, 40 et 70. Et euh, ce genre de choses, moi, que j'ai… Alors, tout n'est pas rose, mais euh, on va dire les raisons pour, laquelle, pour lesquelles je suis rentré… Euh, je suis vraiment épanouie par rapport à ça, de me dire que j'ai pris la bonne décision.
0: Une question qui me vient comme ça, est-ce que tu as déjà échangé avec tes parents Est-ce que tu sais ce qu'ils ressentent sur le fait que ça y est, tu sois rentré et tu sois là
1: Je pense qu'ils Ils sont contents, mais... Il, je sais pas comment dire euh, c'est pas comme moi moi j'avais cette image dans la tête tout ça et, et je pense que eux ils sont contents que je sois là hein, clairement en plus je, je suis quand même euh, euh, je travaille dans le milieu associatif et, je, et eux aussi enfin ils sont dedans donc on se voit beaucoup euh, pour plein de choses et je sais que mon papa il est fier que je travaille dans le boulot où je suis tout ça euh, mais euh, après, extérioriser aussi euh, et de, de poser les mots sur les choses, ce n'est peut-être pas leur fort non plus. Euh, donc, je sais qu'ils sont contents. Euh, maman m'a déjà dit, je suis, je suis contente que tu sois là, euh, mais non, ça ne va pas naître non plus... Euh... Voilà, quoi c'est comme ça, t'es euh, revenu, c'est bien.
0: waouh merci pour euh, cette transparence et puis l'authenticité qu'il y a derrière euh, ton témoignage. Euh... Est-ce que tu veux nous parler peut-être du cheminement professionnel que tu as fait depuis un an que tu es rentrée euh, Du coup, tu as repris un poste dans ton domaine d'activité, donc le sport et le handicap. Euh, comment ouais. tu te sens, euh, peut-être les différences entre… Euh, parce qu'il doit y en avoir. Hein, voilà, on sait que le handicap en France, c'est quand même… Euh, euh, c'est un gros sujet, mais qui n'est pas aussi bien développé que ce que tu as pu côtoyer, euh, en tout cas, quand tu étais à Vancouver. Donc oui, si tu voulais nous partager quelques mots là-dessus
1: Ouais, j'ai trouvé un poste euh, vraiment dans ma branche, beaucoup moins bien payé, parce que euh, être dans l'associatif en France, c'est au ras des paquettes. Euh, mais euh, je m'épanouis dans mon boulot, puis c'est en fait, ouais, on va dire le positif par rapport au milieu du handicap et du sport, je pense que euh, et ça devient vraiment une grosse question, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'opportunités qu'avant et il y a énormément d'endroits où ils veulent ouvrir, euh, que ce soit au niveau sportif, au niveau des clubs et tout ça, où les gens veulent devenir plus inclusifs. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Au niveau du handicap, euh, c'est compliqué, dans le sens où au Canada, euh, c'est quand même un pays avant Vancouver, parce que moi, j'ai vraiment une référence à l'ouest, euh, qui est très avancé par rapport au... à l'accessibilité, on va dire, en général. Et en France, euh, c'est très cloisonné, je trouve il euh, y, a, y a trop d'organismes euh, qui fait sa petite tambouille de son côté et, euh, alors il y a beaucoup euh, les gens sont ouverts mais ils ont, un peu, ils ont encore un peu peur on est un peu encore dans ce côté où on a un peu peur du handicap euh, et euh, du coup je pense que on va dire que le côté positif, moi, dans le boulot que je fais, c'est que je bosse avec énormément de monde. Euh, donc, ça veut dire que si jamais je veux évoluer dans ce milieu, je connais déjà, j'ai vraiment créé un énorme, euh, beaucoup de, de networking, je sais pas comment on dit ça en français. Réseau. mais on... ouais. Des réseaux, ouais, c'est ça. J'ai un gros réseau, donc ça, c'est top. Euh, et moi, j'ai été capable, parce que du coup, en rentrant, euh, pareil, heureusement, je me suis fait aider par mag sur le CV, la lettre de motive et puis euh, j'ai pris le... Euh, je me suis fait aider pour, euh, pour tout ça et puis on s'est préparé ensemble à l'entretien euh, donc moi, ça m'a énormément aidé euh, et puis j'ai ouais, postulé à... en fait, j'ai postulé à deux postes puis je les ai eu les deux donc j'ai dû choisir en fait lequel je voulais donc ça, c'est quand même assez idéal euh, et euh, après... Ce que je ne me rappelais pas et tout ça, c'est des histoire de convention. Euh, que d'ailleurs j'ai réussi en fait, euh, en fait j'ai renégocié mon salaire euh, en septembre, octobre là, euh, en faisant valoriser mon ancienneté euh, parce qu'en fait j'ai toujours bossé dans le milieu du sport et je, je suis la convention du sport donc j'ai pu renégocier ça et puis changer de catégorie dans ma convention. On ne me rappelait plus du tout qu'il y avait toutes ce, ces histoires de conventions et de catégories. Et, euh, donc ça, et je pense que c'est ce côté canadien. Moi, je sais qu'au Canada, on négocie beaucoup. Mmh. Et euh, je ne savais pas trop en France. Est-ce qu'on négocie on, né on négocie pas trop en France. Donc, je me suis dit, bah, on, va y, hein, on va essayer. Donc, en fait, euh, moi, j'ai posé les choses. J'ai expliqué pourquoi. Euh, puis, ils ont dit oui. Donc, euh, j'ai OK, bon, bah, c'est cool. Après, c'est dans l'associatif. C'est quand même des, des bénévoles qui font partie d'un comité directeur. C'est peut-être différent aussi dans une entreprise. Euh, moi, j'ai posé les choses et puis euh, ils m'ont dit oui. Ça... Puis, en même temps, avec le boulot que je fais, euh, c'est normal, on va dire.
0: Est-ce que tu veux nous dire, euh, tu as pu revaloriser ton salaire de combien à peu près par rapport à ce que tu avais initialement Est-ce que tu as réussi à, à renégocier par rapport à la convention
1: Ouais, j'ai négocié euh, 200 euros de plus net par mois.
0: Ah, ouais, c'est quand même pas mal.
1: Donc, euh, oui, c'est pas mal. En, en gros, revalorisant mon ancienneté, valorisant ah. mon ancienneté de 15 ans et de changer de catégorie. Donc, c'était à peu près 100 euros chaque, chaque chose. Euh, donc, euh, ouais, 200 euros net par mois. Donc, euh, oui, c'est. Et j'ai mis le paquet parce que je me suis dit, je vais peut-être pouvoir le faire qu'une fois. Donc, euh, il faut y aller, quoi. Et ils ont dit oui, donc euh, c'est pas mal.
0: ouais c'est plutôt bien. Euh... Après, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est vrai que euh, les salaires, oui, c'est quand même assez différent de ce qui se passe euh, au Canada. Euh, le secteur d'activité dans lequel tu travailles, c'est aussi particulier. Mais au moins, ça va te faire une première, entre guillemets, belle expérience professionnelle en France. Et en effet, avec ton réseau, tu vas pouvoir... Euh, euh, rebondir sur une autre opportunité quand il y aura quelque chose qui va se présenter donc euh, euh, voilà c'est une question stratégie aussi mais cette première expérience bah, c'est ça qu'elle t'a permis de faire en fait c'est le réseau, c'est euh, reprendre tes marques, voir comment on travaille comprendre le champ du handicap aussi et après hop tu vas pouvoir rebondir sur autre chose donc tu seras gagnant d'ici quelques temps euh... et ouais. puis les ouais. messages, elles viendront à toi ou tu, tu vas les saisir assez rapidement et...
1: oui et puis euh, je trouve que euh, les entretiens que j'ai faits euh, le fait d'avoir passé du temps à l'étranger, c'était plus quelque chose de... Après, je pense parce qu'il n'y a peut-être pas beaucoup de gens à Besançon qui... <rire> Comme moi et du coup c'était quand même super positif moi j'avais un peu peur on en avait déjà parlé de dire mais ils vont se dire mais c'est quoi cette alien qui sort de nulle part et en fait c'était vraiment ils étaient là ah ouais oh, c'est intéressant ah puis qu'est-ce que vous avez fait et du coup je trouve que c'est assez valorisant en fait c'était beaucoup plus valorisant euh, que moi la peur que j'avais de dire euh, ouais euh, ce n'est pas des expériences euh, françaises et tout ça, alors que vraiment, ils étaient plus, euh, ah, c'est une personne qui est ouverte, euh, qui a fait d'autres choses, euh, qui a vu autre chose. Et euh, du coup, c'était super valorisant, moi, d'entendre de, un peu le retour par rapport à ça euh, de, de potentiels euh, employeurs.
0: Est-ce que tu veux aborder quelques mots sur euh, comment tu t'es senti euh, au niveau de ton intégration au niveau professionnel euh, par rapport au, voilà aux inquiétudes que tu avais avant de rentrer euh, ouais comment tu t'es senti euh, intégré au travail
1: ouais le travail moi ça me stressait parce que euh, donc euh, donc je suis une personne transgenre et euh, à l'époque il y a un an euh, ben, déjà un, mes papiers sont pas changés donc c'est à dire que en gros euh, je ressemble à un homme <rire> Vous voyez ma photo mais euh, mes papiers sont euh, au féminin et donc, du coup, compliqué parce qu'il euh, y a tout le côté administratif qui est super strict en France et super, euh, qui ne sont pas du tout… Euh, en fait, il faut rentrer dans les cases. Et moi, je ne, re je ne rentre pas dans les cases. Donc, j'avais un peu peur par rapport à ça. Et j'avais peur aussi du, de, bah, du, du regard en fait, euh, des personnes avec qui j'allais travailler. Euh, en règle générale, ça s'est bien passé, euh, même s'il y a eu des manqués. Euh, dans le sens où, euh, quand j'ai commencé mon travail, en fait, euh, un des, on va dire, ceux qui travaillent à la région, qui se travaillent à côté de chez moi, quoi, qui travaillent avec moi, euh, le coordinateur, il a, il a dit, en fait, à mes futurs collègues que j'étais transgenre. Euh, donc, déjà, moi, si j'avais voulu, j'aurais pu les poursuivre en justice parce qu'ils n'ont pas le droit, mais euh, j'allais pas... Euh, je m'entends très bien avec cette personne en plus. En fait, elle n'a aucune éducation sur le sujet et pensait bien faire. Euh, C'était l'inverse complètement. Et donc, du coup, moi, ça m'a permis aussi de me rendre compte que, ben voilà, on a la ramasse en France, pour ces questions-là. Euh, je pense qu'en général, la plupart des gens que j'ai rencontrés, surtout dans toutes les administrations, sont des personnes qui sont bienveillantes, euh, qui ne veulent pas mal faire, mais font mal parce qu'elles n'ont pas l'éducation et puis elles n'ont pas été formées, en fait. Quoi. Donc, euh, j'ai eu des expériences horribles à un certain moment, euh, surtout dans le milieu médical, euh, parce que les personnes ne sont pas formées, parce qu'en en fait, euh, elles ne savent pas. En fait, euh, elles bugent. Euh, elles, elles, elles me voient moi, elles voient la carte d'identité, la carte vitale, et puis elles ne comprennent pas. Il y, y a un court-circuit dans le cerveau et, et du coup, elles se disent bah, « Qu'est-ce que je fais Comment ça se passe ?» Donc euh, c'est aussi, euh, là je suis en train de faire mon dossier pour, euh, pour changer, euh, changer de prénom et changer de de genre sur mes papiers, euh, c'est chiant, c'est pour ça genre, tout, je ce que je leur pousse, je suis procrastinateur par rapport à ça.
0: Mais tu as raison de le mentionner, hein. euh, moi je le dis souvent, euh, j'ai beaucoup de gratitude de t'avoir rencontré et qu'on ait autant échangé sur ce sujet et puis que tu m'aies fait confiance aussi et que tu as accepté de me partager en toute transparence quand on a fait les accompagnements, tes inquiétudes. Parce qu'en effet, oui, on n'est pas éduqué sur le sujet et euh, on ne sait pas, en fait. Tout simplement, on ne sait pas euh, les mots qu'il faut utiliser. Euh, donc, on essaye de bien faire, mais en fait, on ne fait pas bien parce que, ben voilà, on, tout simplement, on ne sait pas. Euh, donc, en tout cas, merci pour ta transparence. Merci de l'évoquer ici aussi, parce que ce ne pas des sujets qui sont euh, faciles, mais qui peuvent intéresser des personnes. Donc, euh, euh, ton témoignage, je pense qu'il va... Euh, faire euh, sens pour certaines personnes qui vont nous écouter et, euh, et merci de l'évoquer. Oui, On en avait coup.
1: parlé, mais le côté euh, du coup, rebondir sur le côté médical, ouais. je pense que une des choses en fait, euh, si, si vous êtes à l'étranger et que vous avez un, un suivi médical, comme c'est le cas pour moi, parce que je prends de la testostérone, moi j'étais super bien suivi euh, à Vancouver avec euh, un super docteur, un euh, super endocrinologue. Euh, et euh, quand on arrive en France, ben moi j'ai fait beaucoup de recherches en fait, savoir euh, parce que déjà le système n'est pas le même complètement. Euh, truc de base euh, au Canada, le, mon docteur peut me prescrire de la, prescrire de la testostérone. C'est pas le cas en France. Il euh, faut aller voir un spécialiste. Et moi j'avais oublié à quel point c'était une galère pour voir un spécialiste. Et donc, euh, de vraiment, en fait, faire vos recherches avant, quoi, de dire euh, suivant le spécialiste que vous avez besoin pour être suivi, euh, c'est compliqué, en fait, c'est compliqué. Moi, j'ai eu du réseau, en fait. J'ai vraiment, euh, euh, j'ai en fait contacté des assos à Besançon, là où j'allais aller, euh, des, une, une assos LGBT, en disant, voilà, euh, j'arrive euh, telle date, euh, j'ai aucune idée... Euh, vers qui me tourner en fait. Je ne sais même pas comment ça fonctionne, le système. Et, euh, et du coup, ça m'a beaucoup aidé en fait, savoir euh, aller voir un docteur qui était, euh, ben, qui était euh, gentil avec les personnes trans parce que c'est une minorité. Il hein bon, y en a qui sont gentils, mais ils ne savent pas de quoi ils parlent. Donc, euh, tout ce côté-là. Et puis, pareil pour les spécialistes, euh, en fait, on, on est très, très, très limité. Moi, j'ai dû aller dans une autre ville, en fait, aller voir un autre endocrinologue, un euh, parce que euh, c'est connu à Besançon qu'il n'y a pas énormément d'endocrinologues qui ne euh, sont euh, pas transphobes et qui, qui savent aussi quoi faire, parce que c'est aussi ça, c'est le côté médical. Euh ça peut faire peur et de, de vraiment en fait euh, y penser avant quoi. de ne pas se retrouver euh, en disant bah, j'ai besoin d'une ordonnance de telle chose ou j'ai besoin de... et puis de dire bah, vous devez attendre neuf mois quoi. parce que c'est le cas en fait euh, en France quoi.
0: moi j'ai suivi en fait ta transition euh, depuis notre premier contact jusqu'à aujourd'hui est-ce que tu penses que donc finalement ça s'est passé ta transition elle s'est passée finalement presque au moment où tu as enclenché les démarches aussi de retour en France est-ce que le fait de gérer ces deux choses en même temps ça a aussi peut-être décuplé euh... Euh, toutes tes questions ou l'aspect émotionnel ou je sais pas moi. ou pas du tout
1: je pense ouais, j'avais ça a joué euh, je pense que ça a joué aussi euh, je voulais être assez avancé entre guillemets avant de rentrer parce que je voulais idéalement euh, que quand je postule un, un boulot euh, qu'on me voit en tant qu'homme parce que ça allait faciliter euh, les choses. Si on m'avait vu en tant que femme et puis que j'allais continuer ma transition, parce qu'il y a un moment donné où c'est un peu entre les deux, hein, quand on commence à prendre des testostérone, pas... et donc ça a joué par rapport à ça. Euh, ça rajoute clairement des peurs. Euh, moi, c'était vraiment le côté professionnel qui me faisait souci, J'avais vraiment euh, le côté social et tout ça. Euh, de toute façon, je devais le gérer dans ma vie quotidienne que ce soit au Canada ou en France donc ce côté là me, me on va dire me faisait moins souci entre guillemets Après j'étais suivi par un psy à Vancouver et ça ça m'a énormément aidé oui. par rapport à tout ça, par rapport à toutes ces questions par rapport à ma transition et tout ça et euh, je pense que ça ça m'a aidé énormément dans, euh, dans parler de tout ça, parler de le après quand j'allais euh, arriver dans un nouvel endroit, euh, après c'est quelque part c'est positif parce que à partir du moment où je suis arrivé à Besançon j'avais déjà un passing, un passing c'est quand euh, les gens nous voient en tant qu'hommes enfin, un passing, euh, donc, euh, donc ça a facilité les choses parce que les personnes que je rencontrais que je n'avais jamais vues avant, ils n'avaient aucune idée ils me voient en tant qu'hommes, il n'y a pas de problème donc ça c'était facilitant en fait, de commencer à zéro euh, sans que j'ai besoin de raconter ma vie quoi, parce que je ne le dis pas à tout le monde je dis à qui j'ai envie de le dire quoi. Donc, euh, donc ça c'était bien en fait de commencer à, à un moment où euh, les gens me voyaient me percevaient déjà comme un homme
0: quelle est ta plus grande fierté hein, au moment de ton retour ou lié à ton retour en France
1: bah, je pense de, de prendre déjà la décision euh, de dire que j'allais le faire j'ai envie de dire d'être encore marié au bout d'un an euh, parce qu'on n'a pas eu une année difficile alors franchement je trouve que on, moi je suis assez fier de ça euh, et puis de voir où j'en suis de voir que euh, avant qu'on parte de se dire que là on est dans un, on est dans un bon impart euh, ça ça se régularise un petit peu notre situation euh, je pense que ouais je pense que d'être là où on en est et d'avoir de, de, tenu le, le coup cette année euh, pas si facile
0: ouais, félicitations pour tout ça pour aussi bien pour le pro, pour le perso pour tous les papiers qui ont géré l'installation mm.
1: euh,
0: félicitations à vous parce que finalement ça a quand même été assez fluide même si ça prend du temps hein. il faut accepter que mm. ça, ça prend du temps on ne peut pas tout résoudre en arrivant en une semaine, ce n'est pas possible que ce non. soit que ce soit pour euh, l'aspect émotionnel, les ajustements de culture, etc. Tout ça, ça prend du temps. Donc, euh... donc voilà, c'est en cours et puis euh, ça semble euh, aller vers du positif. Donc euh, c'est plutôt chouette. La plus grosse difficulté que vous avez réussi à surmonter pour toi, pour le couple ou pour euh, euh, Shona Je
1: pense que ça ne va pas être une surprise, mais c'est le côté administratif. Quoi. Euh, franchement, c'est la plus grosse galère. C'est... Même si on sait que ça prend du temps, même si on sait, euh, c'est compliqué. C'est compliqué, en fait, d'arriver en France, de n'avoir rien, de ne pas avoir de carte vitale de, de, de faire des demandes et puis qu'on n'est rien, qu'avec Pôle emploi, ce soit compliqué. Euh, c'est vraiment dur. C'est dur, euh, même si... Euh, euh, à un moment donné ça va se régulariser moi euh, mon dossier CAF euh, j'ai eu un rendez-vous aujourd'hui pour euh, un peu tout régulariser après j'ai eu d'autres problèmes avec la CAF usurpation d'identité, tout le bordel, bref mais donc je suis rentré il y a un an et là au jour d'aujourd'hui je crois que mon dossier va être régularisé euh, donc euh, je pense que franchement euh, ça c'est chaud c'est c'est ouais, c'est euh, en fait et puis la charge mentale euh, par rapport à moi en fait parce que du coup je dois tout faire mmh. et euh, ça c'est dur c'est dur et c'est dur euh, c'est dur de y arriver dans ton couple parce que c'est pas, la, pas la, la faute de Shona hein. euh, elle a décidé de me suivre donc c'est euh, de, de garder la communication ouverte dans notre couple et de ne pas en vouloir à l'autre euh, elle c'est quelqu'un de Indépendante, elle, elle c'est ça aussi qui est dur. C'est qu'elle elle est obligée en fait de compter sur moi. Et je pense que ça, c'est une des grosses euh, difficultés qu'on a en fait dans, dans notre année là. C'est de d'être de, capable d'avancer ensemble et euh, de pas être en colère euh, l'un contre l'autre. Euh, parce que moi je dois tout gérer puis ça me saoule il y a des jours j'ai envie de dire mais vas-y va, va à la CAF tout ça mais elle ne peut pas aller à la CAF euh, donc euh, et elle c elle n'a pas envie en fait que je fasse les choses pour elle quoi. donc euh, par rapport à son business j'essaie un maximum qu'elle fasse tout elle-même et du coup euh, je pense que ça c'est vraiment compliqué euh, euh, le retour avec euh, quelqu'un qui est, qui n'est pas français euh, et euh, qui doit se reposer hein, beaucoup sur euh, sur la personne qui connaît qui connaît entre guillemets hein, mais euh, qui connaît plus de choses et ça c'est ça c'est ça faut être faut vraiment faut être prêt euh, et, euh, et communiquer vraiment euh, en parler quoi parce que c'est c'est vraiment pas facile.
0: Quel regard ça change
1: la dynamique de couple, de la dynamique de couple, de ton couple complètement.
0: Ouais, c'est intéressant que tu partages ça. Euh, quel regard tu portes aujourd'hui sur ton retour en France après un an
1: J'ai hâte à la suite. J'ai vraiment j ai, j ai besoin, je pense qu'on en a besoin les deux, euh, qu'il euh, qu y ait plus de positif. Euh, et j'ai vraiment, moi je me projette beaucoup plus que, que Shona. Et moi j'ai hâte à la suite, j'ai hâte en fait. Euh, nous, on, une, vraiment, une des raisons aussi pour laquelle comment on voyait notre retour, c'est de pouvoir se faire des week-ends euh, à droite, à gauche, de pouvoir euh, aller euh, dans des pays limitrophes et tout ça. On n'a pas encore eu l'occasion de le faire parce que financièrement, euh, c'est chaud. Donc, du coup, euh, mon retour, je le vois bien, mais j'ai hâte à la suite. Je suis prêt, là. Je suis prêt à, 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 on va dire... Euh, à, à découvrir et à bouger plus.
0: Oui, finalement, euh, il faut quand même une bonne année d'installation pour, euh, pour après pouvoir euh, ouais, regarder devant, faire d'autres projets, euh, mmh. et puis même euh, se reconstruire un petit peu financièrement, parce qu'un un retour en France, ça coûte aussi beaucoup d'argent, c'est un gros budget. Ouais. Comment ça nous a
1: coûté beaucoup plus cher que ce qu'on avait pensé, d'ailleurs.
0: Ouais, Est-ce que tu as une idée
1: Franchement, non. Là, comme ça, je, tu me demandes un, un chiffre, j'ai aucune idée. Euh, mais euh, déjà, le, rien que bouger il y a eu 11 cartons qui nous a coûté euh, 6000, enfin un truc énorme. Euh, et puis, le, tous les petites choses, ont, en fait, il y a plein de choses qui se rajoutent. c'est c'est racheter des meubles, il euh, y, y a plein, plein de choses. Et puis, nous, en plus, on a dû racheter un billet d'avion pour Sona. Donc, il y a plein de coûts, en fait, qui ont été cachés, on va dire. Et du coup, euh, on a pas mal, euh, franchement, on a dépensé tout l'argent qu'on avait de côté ça ouais, nous ça nous a du coup ça c'était dur aussi de se dire bon ben après on n'a pas de dette il y a beaucoup de gens qui ont des dettes et puis qu'on est prêt à rembourser on n'a pas de prêt donc c'est ce qu'on se dit on se dit toujours ouais, mais on n'a pas de prêt on n'a pas de tu vois donc de dire ok on a fait tout de côté mais on n'a pas de prêt donc tu vois donc tu vois on a toujours on a toujours pas de voiture par exemple mm. euh, parce que là pour l'instant c'est pas le pas la priorité quoi on va dire donc, c'est des choix qu'on fait, mais euh, ça coûte cher, un déménagement.
0: Ouais, le budget, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Et c'est pour ça, que quand je dis euh, aux personnes, « Ok, on se prépare un an à l'avance », tout le monde me dit, mais... Mm, mais si, en fait, parce que le budget se prépare ouais. aussi un an à l'avance. Enfin... Ouais. Euh... Préparer cette sécurité financière, ce petit budget au cas où, euh, plus tout ce qu'on a à faire en termes administratifs, en termes, en termes de j'ai besoin de processer mon projet, mes idées, ce que j'ai envie, ma recherche d'emploi et tout, ben, ça prend du temps. Hein. Donc euh, oui, un an, euh, c'est vraiment pas déconnant de s'y faire l'avance. Euh, par rapport à Shona, euh, comment elle a réussi à développer son activité professionnelle, euh, euh, à refaire des photos de mariage et tout enfin, Ouais, si tu veux nous dire quelques mots là-dessus.
1: Ouais, elle, elle a changé complet, du coup. En fait, elle a vraiment arrêté complètement d'être photographe. Elle voulait de toute façon arrêter. Enfin, Elle hésitait, mais et en fait, euh, au Canada, elle avait commencé un... Un... un business de vente de de vœux, cartes de vœux, stickers, tout ça, tout LGBT. Ça s'appelle euh, That Queer Card.co. et donc en gros euh, elle a créé sa micro-entreprise mais qu'elle avait déjà en fait au Canada euh, et euh, elle a mis avant elle faisait les deux et là elle s'est mis toute son énergie dessus euh, pour l'instant elle travaille encore énormément avec l'Amérique du Nord parce qu'en fait elle vend en gros à des magasins euh, mmh. moi je la pousse à fond pour qu'elle développe ça en France parce qu'en fait il euh, y a un marché énorme il y a personne qui fait ça en France ok euh, donc ça va venir, je la pousse pas je la laisse faire son truc parce que je sais aussi qu'il faut que ça vienne d'elle euh, donc euh, on a deux, trois, par exemple elle va sûrement aller à la Pride de Besançon tu vois, enfin, il faut que ça vienne tout doucement euh, mais en tout cas elle, ce, qu elle... ce qui était compliqué pour elle, c'était de trouver des fournisseurs et tout ça ici donc elle avait, euh, même les cartes les cartes c'est pas, le... pas le même format en fait en Europe et euh, donc elle a dû changer énormément de choses de comment elle travaillait euh, mais pour l'instant on va dire que euh, la majeure partie euh, de, euh, de l'argent qu'elle qu récolte ça vient d'Amérique du Nord encore euh, donc moi je me dis le jour où elle arrive à ouvrir plus euh, plus de notre côté euh, elle va le faire je la, je la laisse gérer au début je disais tu devrais tu devrais maintenant je la laisse faire son truc parce que je me rends compte que ça ne, ne marche pas dans notre groupe de dire à l'autre quoi faire
0: <rire> bien, écoute euh, génial hein c'est pas aussi toujours évident de se repositionner au niveau d'un business quand on change de pays ouais. euh... Euh, c'est chouette euh, et puis voilà il y a plein de tu vas pouvoir l'aider à ton niveau et puis euh, avoir vos, vos idées, les faire fleurir euh, ensemble euh, ou en tout cas elle de son côté donc c'est plutôt cool. Euh, ma dernière ouais. question c'est si tu avais un conseil à donner à une personne qui va rentrer qu'est-ce que tu aurais aimé euh, ou qu'est-ce que tu aimerais lui dire?
1: Je pense euh, que ça se passera pas comme ils ont pensé que ça se passera pas comme prévu. c'est sûr mais que c'est pas grave. Euh, on, souvent on se fait une idée en fait de ce que ça va être que euh, ça va pas forcément être ce qu'on avait dans la tête mais ça veut pas dire que ça va être euh, moins bien ou mieux essayer d'être prêt à accepter ça à de, de s'adapter en fait de pas de pas être trop fixe sur, euh, sur l'idée qu'on se fait et de se préparer à l'après pas que pas se préparer seulement au déménagement ou au premier euh, C est, c est... et puis alors euh, franchement le conseil euh, c'est si vous êtes en couple quoi c'est vraiment euh, 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 parler tout le temps parler de, de comment on ressent les choses et comment l'autre ressent les choses euh, parce que vous n'êtes vous pas du tout dans la même expérience en fait c'est vraiment euh, c'est deux projets différents qui, qui vont ensemble mais c'est pas du tout le même ressenti euh, donc euh, ouais et puis un jour à la fois pas de stress, ça va bien se passer
0: merci Manu, peut-être pour conclure euh, et pour résumer, je dirais euh, quelques mots que, euh, voilà, que tu as évoqués la préparation la communication dans le couple
1: un jour après l'autre
0: un jour après l'autre, ah, merci <rire> euh, moi j'ai été à toi. De, de te retrouver euh, merci à, à tout le monde, toutes les personnes qui vont écouter euh, voilà, cet épisode j'espère que ça vous plaira, que ce sera utile euh, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux et puis vous pouvez rejoindre les accompagnements de groupes ou individuels euh, pour vous aider soit dans la préparation de votre retour en France ou et dans la préparation de votre recherche d'emploi en France. Et puis je te remercie. Euh... Merci. Et voilà, notre épisode est terminé. Je te remercie d'avoir passé ce moment avec nous. J'espère que ces conseils et ce témoignage te donnent l'espoir pour à ton tour concrétiser ton projet de venir ou de revenir t'installer en France. J'aimerais maintenant te proposer de rejoindre notre communauté. Tu peux me rejoindre sur Facebook, sur Instagram et sur LinkedIn sous le nom de Voyage, Emploi et Retour en France. Et enfin, si tu as encore des questions, je t'invite à m'écrire un mail et je serai ravie de t'aider à chaque étape de ton retour en France. À bientôt